0: bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Heute muss ich als erstes Mal ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen an die mittlerweile 40 Unterstützer:innen bei Steady. Ganz ganz lieben Dank, dass ihr den Podcast und die Arbeit daran unterstützt mit euren Beiträgen, das hilft mir wirklich sehr und es freut mich auch wahnsinnig. Wenn ihr auch zu diesem Kreis gehören wollt, dann schaut doch mal auf steady.de herstory vorbei. Wenn ihr den Podcast stattdessen aber lieber mit E-Mails und Reviews und Empfehlungen an eure FreundInnen unterstützen möchtet, dann freue ich mich darüber natürlich auch sehr. Die Kanäle und Links, wie ihr mich erreicht und wie ihr Herstory unterstützen könnt, die packe ich euch wie immer in die Show Notes. Ja, heute geht es um eine Frau, die unter gewöhnlichen Umständen wohl vergessen worden wäre. Anna Büschler führte im 16. Jahrhundert ein zunächst ganz angenehmes Leben als Tochter des Bürgermeisters von Schwäbisch Hall. Als sie dann aber nicht verheiratet wurde und gegen ihren Vater aufzubegehren begann, nahm eine ja verhängnisvolle Entwicklung ihren Lauf. Anna Büschler führte zunächst Affären und verstieß damit gegen die Moralvorstellungen ihrer Zeit. Ihr Vater fand schließlich Beweise für diese Affären und jagte seine Tochter daraufhin aus dem Haus. Anna Büschler fügte sich aber nicht einfach, sondern zog gegen ihren Vater und später gegen ihre Geschwister vor Gericht, um ihr Recht einzuklagen. Und dieser Rechtsstreit hielt die Stadt Schwäbisch Hall dann zwei Jahrzehnte lang in Atem. Anna Büschler wurde entweder 1496 oder 1498 geboren die Quellen rund um ihr Leben sind ja im Prinzip nicht vorhanden, also man kann da wirklich nur auf ähm, äh, Geburts- oder Taufeinträge zurückgreifen, aber letztlich können wir ihr Leben eigentlich nur durch die Gerichtsakten erzählen, die überlebt haben. Das sind im Prinzip die einzigen Spuren, die sie hinterlassen hat. Man kann also aus diesen Quellen rekonstruieren, dass ihre Eltern Hermann Büschler und Anna Büschler war. Sie wurde also nach ihrer Mutter benannt. Sie hatte mehrere Geschwister. Wir wissen von mindestens einer Schwester Agatha Büschler und einem Bruder namens Philipp. Es gibt offenbar auch einen Bruder namens Hermann. Ja, und Anna Büschler wuchs sehr zentral auf in Schwäbisch Hall im Büschlerhaus, das auch heute noch existiert. Das steht nämlich am Marktplatz, also wirklich sehr zentral in Schwäbisch Hall. Und das Büschlerhaus ist heute übrigens ein Hotel, nämlich das Romantikhotel Adelshof. Und ich glaube, wenn wir die Geschichte gleich hören, dann kann man so ein bisschen die Augenbrauen lupfen, weshalb das heute ein Romantikhotel ist. Für Anna Büschler war der Aufenthalt in diesem Haus gerade, ja, so nach ihrem 20. Lebensjahr, nämlich wirklich alles andere als romantisch und auch wirklich lieb ihr nicht in guter Erinnerung. Also wie gesagt, sie ist 1496 oder 1498 geboren. Wir wissen nicht sehr viel aus ihren frühen Jahren. Wir wissen, dass ihr Vater ein sehr einflussreicher Mann in der Stadt war. Denn zum einen war Hermann Büschler durch Wein und Immobilienhandel sehr wohlhabend geworden und ist durch diesen Wohlstand auch in die Politik aufgestiegen. Er wurde nämlich Ratsherr und wurde auch mehrmals Bürgermeister von Schwäbisch Hall, die damals eine freie Reichsstadt war. Und Hermann Büschler wurde so ein bisschen zu so einer heroischen Figur in Schwäbisch Hall. Man hat auch heute noch seinen Platz in der Stadtchronik. Weil er sich engagierte in einer Zeit, die in der Schwäbisch-Haller-Stadtchronik als die große Zwietracht ähm, erinnert wird. Und zwar war das um das Jahr 1510, also eigentlich 1509 bis 1512, das wurde ausgelöst durch einen Streit, weil der Städtmeister, wie der Bürgermeister damals genannt wurde, nämlich Hermann Büschler, gerne in die adlige Trinkstube der Stadt aufgenommen werden wollte, um dort also auch mal einen zu heben. Und es gab damals allerdings noch eine sehr klare Unterteilung zwischen ja, Adligen und in den Wohlstand aufgestiegenen Bürgern der Stadt und Hermann Büschler war also nicht von adeliger Herkunft und genau deshalb wurde ihm der Zutritt zu dieser Trinkstube verwehrt. Daraus entstand ein Streit, in dem also sich die wohlhabenden Bürger der Stadt doch dafür einsetzten, dass man diese Trennung endlich aufhebe. Und das fanden die Adeligen der Stadt also nicht so toll. Daraus entwickelte sich wirklich ein handfester, eine handfeste Auseinandersetzung, die so hitzig wird, dass Hermann Büschler zwischenzeitlich sogar aus der Stadt fliehen muss. Dann gibt es eine Verordnung, die zunächst den Adel bestätigt und sagt, diese Trinkstube ist weiterhin nur für den Adel zugänglich. Und dagegen wehrt sich Hermann Büschler auf sehr besondere Art. Er passt den Kaiser bei seiner Durchreise ab, Kaiser Karl den Fünften, und wirft sich vor dem Kaiser mit einem Strick um den Hals zu Boden und bittet ihn um eine Untersuchung dieser Vorgänge dort in Schwäbisch Hall und sagt, also wenn diese Bitte, die er nun vorträgt, nicht gerechtfertigt ist und sein Fall also nicht in seinem Sinne entschieden wird, dann lässt er sich dafür auch am Strang hinrichten. Also er macht einen wirklich wahnsinnig dramatischen Auftritt da vor dem Kaiser. Er geht da ein gewisses Risiko ein und er ist damit durchaus erfolgreich, denn der Fall wird tatsächlich nochmal aufgerollt und dann also zugunsten der Bürger entschieden und auch zugunsten von Hermann Büschler. Und weil er sich also dort so für die Bürger der Stadt eingesetzt hat, bekommt Hermann Büschler also in der kollektiven Erinnerung da eine besondere Erinnerung oder nimmt da einen besonderen Platz ein in der Stadtchronik. Ihr Vater wird also ist also ein sehr hoch angesehener Bürger der Stadt, als Anna Büschler aufwächst und sie wird von ihrem Vater, der ja wie gesagt auch recht wohlhabend ist, auch einigermaßen verwöhnt. Also es ist zumindest überliefert, dass sie zunächst sehr gut eingekleidet wird und also ja ein recht angenehmes Leben leben kann. Und sie nimmt, das ist auch nicht ungewöhnlich, eine Stelle außerhalb des Hauses an, Sie arbeitet nämlich vor den Stadttoren für die Schenks von Limpurg. Dort ist sie, das nannte sich damals Beschließerin, das heißt, sie ist quasi zuständig für den, mehr oder weniger den Haushalt. Ja, sie hat also dort quasi die Aufsicht über den Haushalt und überwacht bestimmte Arbeitsabläufe, nimmt aber auch selbst einige Arbeiten vor. Und zwar fertigt sie offenbar auch Hemden für den jungen Schenk Erasmus von Limpurg. Und dadurch kamen die beiden sich also näher, verbrachten offenbar auch relativ viel Zeit miteinander. Und wir sprechen davon, dass Anna jetzt ähm, so zwischen 18 und 20 ungefähr ist. Und in dieser Zeit beginnen die beiden offenbar ein Verhältnis. Jetzt sind Verhältnisse vor der Ehe im 16. Jahrhundert nicht unbedingt ungewöhnlich, aber üblicherweise werden die zu dieser Zeit sehr gut versteckt, weil es natürlich soziale Erwartungen gibt und dazu gehört eben, dass es keinen Sex vor der Ehe gibt und dass natürlich erst recht kein Kind vor der Ehe gezeugt wird. Wenn bei einem solchen Verhältnis die Frau also schwanger wurde, dann gab es normalerweise zwei Möglichkeiten. Das Paar wurde sehr oft einfach zur Hochzeit gedrängt, damit also kein unehrliches Kind geboren wurde. Das diente vor allem zur Absicherung der werdenden Mütter, also es kam denen eher zugute. Denn wenn sich der Mann weigerte, seine schwangere Freundin zu heiraten und sie das Kind also unehrlich zur Welt brachte, dann war das gleich eine doppelte Schande für das Kind und für die Mutter. Also die Geburt des unehrlichen Kindes wurde mit roter Tinte ins Geburtenbuch eingetragen und war entsprechend ja, sofort offen ersichtlich und das war ein Dünkel, der dem Kind ein ganzes Leben lang anhaftete. Und anschließend war es dann oft so, dass die Mutter und ihr Neugeborenes aus der Stadt vertrieben wurden und dann eben sehen mussten, wie sie durchkamen. Und das bedeutete oft ein Leben in Armut, ein Leben, in dem sie betteln mussten. Und selbst wenn also das Kind später versuchte, in diese Stadt zurückzukehren, war eben durch diesen Taufeintrag sozusagen, ja, von vornherein schwebte da ein, ein Dünkel über diesem Kind. Im Vergleich dazu konnte der Mann... Sein Leben eigentlich relativ unbehelligt weiterleben, abgesehen von einer eventuellen Strafzahlung, die er leisten musste, weil er also vor der Ehe schon ein Verhältnis gehabt hatte. Aber grundsätzlich lag die größere Schande bei der Frau und ähm, das war eine Schande, von der sie sich ein Leben lang eigentlich nicht mehr befreien konnte. Das waren also bestimmt auch Gedanken, die Anna Büschler im Hinterkopf hatte, als sie dieses Verhältnis mit Erasmus von Limburg begann. Die beiden mussten also auch sehr aufpassen während ihres Verhältnisses, dass Anna also nicht schwanger wurde. Insgesamt galt sie als hübsche junge Frau, die auch mehrere Verehrer und Werber hatte und offenbar ist es so, dass ihr Vater all diese Brautwerber ablehnte, aus verschiedensten Gründen. Und genau das wird also später noch eine große Rolle spielen im Streit zwischen Anna und ihrem Vater. Vielleicht ist es auch genau dieser Unwille ihres Vaters, sie zu verheiraten, der Anna dazu bewegt, sich also in, dieses, in diese Affäre mit dem Schenk von Limburg zu stürzen. Die Affäre beginnt wahrscheinlich um oder kurz vor 1520. Sie besteht in jedem Fall schon, als 1520 die Mutter von Anna Büschler stirbt und ihr Vater daraufhin anordnet, dass Anna Büschler ihre Stellung in, im Haushalt der Schenks von Limburg aufgeben muss und stattdessen zu ihm zurückkehrt, um ihm den Haushalt zu führen. Man weiß, dass Anna dieser, dieser Bitte oder ja, es war eigentlich eine Anordnung, nur sehr ungern nachkam. Also sie wollte gern im Haushalt der Schenks von Limburg bleiben und wollte eben nicht unter diese, ja, die Aufsicht, die permanente Aufsicht ihres Vaters zurückkehren. Sie ist nun also geografisch getrennt von Erasmus von Limburg, der seinerseits auch viel reist mit seinem Vater. Die beiden beginnen also, sich Briefe zu schreiben. Und in diesen Briefen versuchen sie immer mal wieder Rendezvous zu arrangieren. Sie versuchen sich abzustimmen, wer wann wohin reist und ob sich daraus ein. Und gleichzeitig gibt es in diesen Briefen auch immer wieder einen Austausch über die Gefühle füreinander. Der so ein bisschen verklausuliert ist, weil man natürlich damals nicht unbedingt so geschrieben hat, wie wir das heute tun würden. Dadurch, dass Erasmus von Limburg also ein Schenk ist, eine etwas höher gestellte Position hat als Anna, also er ist eben auch, gehört einem, einem Adel an und sie ist eben nicht adelig. Es gibt also einen Standesunterschied zwischen den beiden, der sich auch aus diesen Briefen ablesen lässt. Also Erasmus von Limburg schreibt im Royalen Wir und sie redet ihn in den Briefen auch sehr respektvoll an, zumindest anfangs. Sie redet ihn nämlich mit Euer Gnaden an. Und erst später, als das Verhältnis zwischen den beiden dann angespannter wird, verzichtet sie auf diese Anrede und schreibt äh, wirklich ihn sehr direkt an, lässt also diese Höflichkeitsformel unter den Tisch fallen, was auch schon so ein Stück weit einen Blick auf Anna Büschlers Persönlichkeit, glaube ich, freigibt. Sie lässt sich zum einen nicht alles gefallen und sie spielt auch zum anderen nicht unbedingt immer nach den Regeln, die in ihrer Zeit so ja, von ihr erwartet werden. Dass es diese Briefe gibt, dass man in denen lesen kann, liegt daran, dass Erasmus von Limburg sie eigentlich bittet, die Briefe zu zerstören. Anna Büschler bewahrt sie aber ganz offenbar auf, weil sie ihr dann doch einiges bedeuten. Und diese Briefe fallen später ihrem Vater in die Hände, der sie dann wiederum aufbewahrt, um sie vor Gericht vorzulegen. Also sie werden quasi Teil der Gerichtsakte und sind deshalb zum Teil also heute noch erhalten. Anna ist also in diesen Briefen immer wieder besorgt, Erasmus von Limpo könne böse Gerüchte über sie hören. Und diese Gerüchte sind zum einen, dass sie recht aufreizend angezogen sich in der Gesellschaft von Schwäbisch Hall zeigt. Und sie wird damit zum Stadtgespräch. Also sie taucht offenbar einmal mit sehr auffallendem Kopfschmuck ausgerechnet zur Sonntagspredigt auf. Dieser Kopfschmuck ist offenbar so auffällig, dass der Pastor eine Woche später darüber spricht und ihn zum Teil der Predigt macht. Also ja, da muss sie schon wirklich, die Köpfe müssen sich sehr umgedreht haben nach ihr. Und ein anderes Mal ist es ein sehr aufreizendes Kleid, sprich ein Kleid, das überhaupt einen Ausschnitt hat und nicht bis oben hin sehr zugeknüpft ist, mit dem sie also auffällt. Und danach wird sie von ihrem Vater ermahnt, sie solle bitte keine Kleider tragen, die ja quasi den Blick auf ihren nackten Körper freigeben. Solche Gerüchte besorgen Anna also. Es gibt aber eine viel größere Sorge, die sie umtreibt, nämlich, dass Erasmus von Limburg davon hört, dass sie mit anderen Männern geflirtet hat und ihm fremdgegangen ist. Es ist in der Tat so in dieser Affäre, dass beide einander fremd gehen. Der Schenk von Limburg reist ja relativ viel und ist da auch mit seinem adeligen Hofstaat unterwegs, brüstet sich zum einen zwar vor denen mit der Affäre, die er hat, mit der hübschen Anna, aber ja, haut also auch immer wieder auf den Putz und dieses Gerede, das bekommt dann auch, ähm, kommt dann auch Anna zu Ohren. Und obwohl sie dann niedriger gestellt ist in der sozialen Gesellschaftsordnung, hält sie ihm das vor, wenn er sich gehen lässt und wenn er offenbar Nächte mit anderen Frauen verbringt. Sie bleibt also nicht in dieser Position, in der sie sich alles gefallen lässt, sondern sie zweifelt in den Briefen auch seine Emotionen und seine Gefühle für sie an und er sieht sich dann in der Rolle, dass er in den Antwortbriefen ihre Zweifel beschwichtigen muss und ihr seine Liebe schwören muss. Man kann leider nicht komplett im Wortlaut aus ihren Briefen zitieren, weil bei denen, die erhalten sind, ist es so, dass hauptsächlich die Briefe von Erasmus von Limburg erhalten sind, in, aus deren Text man quasi die Antwort auf Anna Büschlers Vorwürfe lesen kann. Aber die Art, wie er sich rechtfertigt, zeigt eben, dass sie ihm schon Vorhaltungen macht, wenn er sie ungerecht behandelt oder wenn er sie hintergeht, indem er andere Frauen trifft. Da sei natürlich dazu erwähnt, dass sie sich das gleiche Recht rausnimmt und das versucht zu überspielen, wenn sie wiederum mit anderen Männern geflirtet hat oder ihm vielleicht sogar fremdgegangen ist. Die beiden haben also so eine Art, ja vielleicht On-Off-Beziehung, würde man heute sagen und 1524 hört Erasmus von Limburg dann auch, dass Anna Büschler mittlerweile eine weitere Affäre begonnen hat und zwar mit einem Mann namens Daniel Treutwein. Der ist Soldat und schlägt für adlige Auftraggeber damals die Bauernkriege nieder, die in der Umgebung immer wieder aufflammen. Und in dieser Affäre mit Daniel Treutwein bleibt auch dem neuen Werber nicht verborgen, dass er nicht der Einzige für Anna Büschler ist. Anna Büschler nimmt sich hier durchaus heraus als Frau mehr als nur einen Liebhaber zu haben, mit, mit keinem von beiden verheiratet zu sein. Und damit verstößt sie natürlich schon sehr gegen die Konventionen und Vorstellungen ihrer Zeit. Sie lebt beide Affären natürlich so geheim wie möglich, aber wie man eben merkt, weil sie immer wieder Sorge davor hat, dass sich quasi die Bürger von Schwäbisch Hall eher das Maul über sie zerreißen, Gänzlich unauffällig ist sie in ihrem Auftreten eben nicht. Das fällt zum Beispiel deshalb auf, weil Daniel Treutwein sie in ihrem Haus auch besucht. Also sie lebt ja wieder bei ihrem Vater und wenn ihr Vater auf Geschäftsreisen ist, dann schleicht sich Daniel Treutwein ins Haus. Das funktioniert aber nun deswegen nicht besonders gut, weil ihr Vater Hausangestellte hat und die also nicht immer dicht halten. Anna macht es ähm, auch im Prinzip dadurch noch schlimmer, dass sie gemeinsam mit ihrem Liebhaber offenbar den väterlichen Weinkeller immer mal heimsucht und dort mit ihm die ein oder andere Flasche Wein leert. Und überliefert ist auch, dass sie hin und wieder entweder Geld oder Waren von ihrem Vater stiehlt. Und dieser Weinkonsum und die Besuche fliegen also auf, weil die Hausangestellten, wie gesagt, nicht dicht halten. Sie wird dann zwar von ihrem Vater ermahnt, und das Verhältnis zwischen Anna Büschler und ihrem Vater spitzt sich also zu, sie lässt sich aber davon trotzdem nicht zurückhalten und sie bestiehlt ihn also auch nochmal, erleichtert ihn um einige Waren, vielleicht auch nochmal um Wein und versucht dann diese Waren zu verkaufen. Dafür lässt sie die in zwei Fässern in einen benachbarten Ort vorausschicken, wo sie sie dann verkaufen will. Diese Fässer werden dann aber von einem Hausangestellten ihres Vaters abgefangen und dem Vater übergeben. In genau diesen Fässern findet der Vater dann auch die Briefe, die Anna an Erasmus von Limburg und an Daniel Treutwein geschrieben hat, weil sie sie dort offenbar versucht hatte zu verstecken. In diesen Briefen kann der Vater nun also nachlesen, dass seine Tochter ein unehrliches Verhältnis hat. Und je weiter er liest, umso mehr wird ihm klar, Moment, sie hat nicht nur ein unehrliches Verhältnis, sondern zwei. Und in einem der Briefe, den Anna an die Schenkin von Limpo geschrieben hat, kann ihr Vater nun auch schwarz auf weiß lesen, dass sie wünschte, ihr Vater wäre nicht mehr. Sprich, sie wünschte, er wäre tot, damit sie also mehr Freiheiten hätte. Mit dieser Entdeckung, dass seine Tochter gleich zwei außereheliche Affären hat, besteht die große Gefahr, dass sie nicht nur Schande auf sich selbst lädt, zum Beispiel, indem sie schwanger wird, sondern sie gefährdet damit auch seine Stellung als hochangesehener Bürger der Stadt, Ihr Fehlverhalten droht also auf ihn und die gesamte Familie abzustrahlen. Und da spielt sicherlich auch verletzter Stolz mit rein, nachdem er in einem Brief nun lesen konnte, dass seine Tochter ihm den Tod wünscht. Hermann Büschler ist also sehr schockiert von diesen Briefen und wahnsinnig erzürnt. Hermann Büschler verjagt seine Tochter dann aus dem väterlichen Haus und bricht damit einen drei Jahrzehnte währenden Streit vom Zaun. Er warnt seine Angehörigen, seiner Tochter keinen Unterschlupf zu gewähren und versucht, sie auch wirklich in den umliegenden Dörfern so weit zur Persona non grata zu machen, dass sie also in seinem unmittelbaren Wirkungsfeld und Dunstkreis keinen Unterschlupf findet. Also er will, dass sie aus seinem Wirkungsfeld verschwindet und er will sie auch bestrafen und sichergehen, dass sie mittellos und ohne Unterstützung ist. Anna lässt sich das aber nicht bieten. Sie flieht und findet offenbar doch kurz Unterschlupf und Unterstützung bei Verwandten ihrer verstorbenen Mutter. Die organisieren ihr ja einen Anwalt und Anna erhebt nun vor dem Reichskammergericht in Esslingen eine Klage gegen ihren Vater. Sie verklagt ihn nämlich auf die Zahlung von Unterhalt. Denn nach mittelalterlichem Recht ist Anna als unverheiratete Frau abhängig von einem männlichen Vormund, in dem Fall also ihrem Vater. Und wenn er sie nun aus dem Haus wirft, dann muss er trotzdem für ihr Auskommen sorgen und sie finanziell unterstützen. Das ist ihr Argument. Dass sie sich da an das Reichskammergericht in Esslingen wendet, hat einen Grund, Sie wendet sich an eine Gerichtsbarkeit außerhalb von Schwäbisch Hall, weil sie vielleicht schon damals Sorge hat, dass ihr in Schwäbisch Hall eventuell keine faire Gerichtsbarkeit zuteil wird. Und es ist außerdem das höchste Gericht, das sie damals anrufen kann. Neben ihrem Unterhalt fordert Anna jetzt auch, dass ihr Vater ihr den Erbteil ausbezahlen soll, der ihr nach dem Tod ihrer Mutter zusteht. Und das Reichskammergericht weist die Stadt Schwäbisch Hall auch tatsächlich an, sich des Falls anzunehmen und damit macht Anna sich also Feinde, nämlich den Stadtrat von Schwäbisch Hall, also das Gremium, in dem auch ihr Vater wirkt. Zum einen geht es hier also nun um einen Mann aus deren Mitte und zum anderen hat sie sich also direkt an ein höher gestelltes Gericht gewandt, das sich jetzt in einen örtlichen Rechtsstreit einmischt, noch dazu in einen Rechtsstreit mit einem der angesehensten Bürger der Stadt. Das sieht natürlich auch für Schwäbisch Hall nicht gut aus. Und damit hatte sie sich also ja im Stadtrat keine Freunde gemacht. Zusammen mit dieser Anweisung, den Fall zu verhandeln, schickt das Reichskammergericht dann ein Ersuchen im Namen von Anna dass ihr sicheres Geleit in die Stadt versprochen werden soll, damit sie an dieser Anhörung teilnehmen kann. Denn theoretisch kann sie als ledige Frau, die also von ihrem Vater abhängig ist, wieder unter seine Vormundschaft genommen werden. Der Stadtrat sagt also Zähne knirschen dieses sichere Geleit zu und es gibt am 12. September 1525 dann eine Anhörung, mit ihrem Vater als früheren Bürgermeister der Stadt ist der Stadtrat natürlich nicht gerade unparteiisch. Ihr Vater hat dort also wichtige Freunde sitzen. Und das zeigt sich relativ schnell in der Anhörung, denn nachdem sie die Forderung für Alimente vorbringt, fordert Hermann Büschler 45 Tage Zeit, um eine Antwort auf die Forderung seiner Tochter zu formulieren. Anna protestiert, weil sie schon jetzt in Geldnot ist. Aber der Stadtrat stellt sich auf die Seite ihres Vaters, lehnt ihren Protest ab und daraufhin fordert sie dann, man solle sie dann doch wenigstens so lange in der Stadt unterbringen und ihr die Unterkunft stellen, während sie auf die Antwort ihres Vaters wartet. Auch das wird abgelehnt und Anna sieht sich dann gezwungen, nach Esslingen zurückzukehren. Noch bevor sie dort eintrifft, wendet sich ihr Vater mit einer Art Eilantrag an das Reichskammergericht in Esslingen und dort zeichnet er ein Bild von seiner Tochter als aufmüpfig und widerborstig und eine junge Frau, die sich also nicht an seine väterlichen Weisungen hält und seine Vormundschaft ignoriert. Und er fordert das Gericht auf, dass er sie wieder in seine Obhut nehmen und nach Schwäbisch Hall zurückbringen darf. Was er dem Gericht nicht erzählt, ist, dass seine Tochter in Schwäbisch Hall ein Gerichtsverfahren gegen ihn angestrengt hat. Wenn man sich jetzt denkt, Moment, Anna Büschler hat doch aber selbst vor dem Reichskammergericht Klage erhoben. Ganz offenbar hat sie nicht mit den gleichen Beamten gesprochen oder Richtern gesprochen, mit denen ihr Vater sprach, Offenbar wusste die linke Hand hier nicht, was die rechte tat oder aber ihr Vater hatte auch dort einflussreiche Freunde. So genau kann man das nicht mehr rekonstruieren. Am Ende ist es allerdings so, dass ihr Vater tatsächlich vom Reichskammergericht in Esslingen die Erlaubnis bekommt, am 11. Oktober 1525 seine Tochter wieder in seine Obhut zu nehmen. Hermann Büschler spürt seine Tochter dann auf, fesselt sie wirft sie in einen Wagen und bringt sie von Esslingen zurück nach Schwäbisch Hall. Dort sperrt er sie bei sich zu Hause ein, indem er einen ihrer Füße in Ketten legt und diese Kette an einem schweren Eichentisch befestigt. Und auf diese Art wird Anna dann für sechs Monate im väterlichen Haus, also im Büschlerhaus, gefangen gehalten. Im April 1526 schafft sie es, aus dem Haus zu fliehen. Da ist die Kette einmal nicht angelegt und sie klettert dann durch ein Fenster und flieht aus Schwäbisch Hall auf schnellstem Weg nach Heilbronn. Dort heiratet sie dann noch im gleichen Jahr einen Mann namens Hans von Leutzenbrunn. Der ist als Spieler bekannt, also man kann sich fragen, ist er jetzt wirklich der allerbeste Ehemann, aber vermutlich heiratet sie ihn weil sie sich damit unabhängiger macht von ihrem Vater. Also ich habe ja gesagt, als, als unverheiratete Frau ist ihr Vater ihr rechtlicher Vormund und für verheiratete Frauen wird der Ehemann der Vormund. Zum Beispiel ist es bei verheirateten Frauen auch der Ehemann, der sie vor Gericht vertritt. Und vielleicht versucht sie also auf diese Weise sicherzugehen, dass sie nicht erneut verschleppt wird von ihrem Vater, und weil also durch die Hochzeit ihr Ehemann nun zu ihrem rechtlichen Vormund wird, erhebt er nun auch in ihrem Namen erneut Klage für sie vor Gericht. Diesmal verklagt Anna ihren Vater, weil er sie verschleppt und eingesperrt hat. Und sie verklagt auch den Stadtrat von Schwäbisch Hall, weil die Beamten dort ihre sechsmonatige Gefangenschaft im Haus des Vaters einfach akzeptiert haben und den Fall dann auch nicht aufgenommen haben. Also sie wirft den Beamten nicht nur vor, diese Gefangenschaft einfach hingenommen zu haben, sondern auch, weil sie den Fall nicht vorangetrieben haben, quasi den Fall ein Stück weit verschleppt zu haben. Der Stadtrat von Schwäbisch Hall legt dagegen Widerspruch ein. Und am Ende, es gibt ein Hin und Her und am Ende fällt der Rechtsstreit dann zurück auf den... Ersten Punkt, gegen den Anna ursprünglich Klage erhoben hatte, nämlich er reduziert sich wieder auf den Streit um den Erbteil, der ihr nach dem Tod der Mutter eigentlich zugestanden hätte. Dieser Zwist wird, also die Gerichte arbeiten offenbar im 16. Jahrhundert nicht wahnsinnig schnell, denn der Zwist zieht sich tatsächlich einige Jahre hin und 1528 geschehen dann zwei Dinge. Hermann Büschler heiratet ein zweites Mal und einer von Annas Brüdern stirbt. Durch diese zweite Ehe und durch den Tod des Bruders und weil Anna auch selbst geheiratet hat, hat sie nach damaliger Rechtsprechung jetzt ein besseres Standing, einen besseren Ausgangspunkt bei ihrer Forderung auf die Ausbezahlung des mütterlichen Erbteils. Und Hermann Büschler begreift das offenbar und bietet ihr deshalb also einen Deal an. Er bietet ihr an, dass er ihr und ihrem Mann 397 Gulden auszahlt, wenn sie zusichern, dass damit alle Forderungen beigelegt sind und sie also nicht nochmal gegen ihn wegen dieses Erbes vorgehen. Nach dem Testament und so einer Art Ehevertrag zwischen Hermann Büschler und seiner verstorbenen Frau hätte aber insgesamt ein Erbe von 3.400 Gulden zwischen den vier Kindern aufgeteilt werden sollen. Anna hätten also eigentlich über 800 Gulden zugestanden und sie sollte nun also nicht einmal die Hälfte davon bekommen. Jetzt habe ich ja gesagt, dass Annas Ehemann ein Spieler war und das Paar steckte also offenbar bereits in so großen finanziellen Schwierigkeiten, dass sie nicht lange überlegten, sondern die Vereinbarung annahmen. Sehr kurz danach fanden die Eheleute dann allerdings heraus, dass Hermann Büschler also ein Anwesen der Familie auf den Sohn übertragen hatte, ohne die anderen Geschwister auszubezahlen. Und da dämmerte ihnen dann, dass diese Vereinbarung ja doch nicht so großzügig gewesen war, wie sie vermutet hatten. Anna und ihr Ehemann ziehen also erneut vor Gericht und beklagen nun, dass diese Vereinbarung unter Vorspielung falscher Tatsachen zustande kam. Hermann Büschler wird in diesem Fall auch tatsächlich vom Stadtrat in Schwäbisch Hall gerügt, was allerdings auch damit zu tun hat, dass sein Verhalten seine vorherige Gefangennahme der eigenen Tochter in der Stadt tatsächlich nicht so gut ankam. Also das ist das einzige Mal, kann man, so viel kann ich schon verraten, dass er für seine Handlungen dann doch tatsächlich Konsequenzen spürt. Er muss wegen der Gefangennahme seiner Tochter den Sitz im Stadtrat aufgeben. Und er wird wegen dieser Vereinbarung, die er mit seiner Tochter und ihrem Ehemann getroffen hat, zumindest gerügt und wird dann angehalten, künftig eine jährliche Aufstellung des finanziellen Werts des Erbes anzufertigen. Und außerdem muss er die Kosten für diesen Rechtsstreit tragen, die Anna und ihr Mann in diesem Streit entstanden sind. Damit haben die beiden zwar theoretisch recht bekommen, aber wirklich wieder gut gemacht ist der Betrug des Vaters nicht. Also sie bekommen keinen größeren Erbteil zugesprochen, sondern im Prinzip ja wird dem Vater da so ein bisschen auf die Finger gehauen und das war's dann. Und Hermann Büschler geht dann in den folgenden Jahren prompt dazu über, sein, seine Tochter um so ziemlich alles zu bringen, was er nur kann – also er will sicher gehen, dass sie nach seinem Tod so gut wie gar nichts von seinem Vermögen bekommt. Er will sie so umfassend enterben, wie er nur kann. Und als er dann 1543 stirbt, ist Anna tatsächlich beinahe komplett aus dem Testament ausgeschlossen. Das damalige Recht spricht Kindern zwar schon eine Art Pflichterbteil zu, aber Hermann Büschler hat wirklich alles andere unter seinen anderen Kindern aufgeteilt. Und für Anna ist das deshalb besonders fatal, weil nur einen Monat nach dem Vater auch ihr Ehemann stirbt. Ihr Mann hinterlässt ihr bei seinem Tod einen Berg Schulden, der sich den Akten nach auf rund 1000 Gulden beläuft. Und Anna wird von den Kreditgebern wirklich hemmungslos verfolgt, die permanent eine Rückzahlung der Schulden fordern. Sie ist also in größter Geldnot als der Streit um ihren Erbteil vom Vermögen des Vaters dann losbricht. Ihre Geschwister bieten Anna jetzt erneut einen Deal an, um diesen Streit beizulegen, bevor der richtig Fahrt aufnimmt. Sie bieten ihr an, 1200 Gulden zu zahlen, einen jährlichen Unterhalt von 80 Gulden und ihr ein Haus in Schwäbisch Hall zu geben, in dem sie leben kann. Das klingt ja erstmal nach einem großzügigen Angebot aber das relativiert sich, wenn man den Umfang des väterlichen Erbes als solches bedenkt. Sein Reichtum belief sich nämlich im Jahr seines Todes auf 16.000 Gulden. Und damit wird klar, dass Anna mit einer Einmalzahlung von 1.200 Gulden also ja ziemlich abgespeist werden soll. Mit gut 1.000 Gulden Schulden ist Anna aber eben in solcher Geldnot, dass sie ein zweites Mal nicht lange fackelt, und dieses Angebot, das ihre Geschwister ihr unterbreitet haben, sehr schnell annimmt, nämlich am 19. Oktober 1543. Es scheint dann zunächst, als sei dieser Familiendisput also endlich beigelegt. In den kommenden Wochen besucht Anna offenbar sogar mehrmals ihren Bruder in dessen Haus und es scheint, als würde sich vielleicht so eine Art Versöhnung anbahnen. Aber schon ein halbes Jahr nach der Übereinkunft dreht sich das und der Rechtsstreit bricht erneut los. Anna sagt, sie sei bei dem Deal betrogen worden und ihr Bruder habe sich entgegen der Vereinbarung auch geweigert, ihre ausstehenden Schulden tatsächlich zu bezahlen. Also der soll versucht haben, alle Kreditgeber wirklich aufs Genaueste zu prüfen, was ja erstmal nichts Schlechtes ist sie dann aber runterzuhandeln oder ähm, nur Teilbeträge zu bezahlen, was dann dazu führte, dass die Kreditgeber wieder bei Anna auf der Schwelle standen und die ausstehenden Schulden einforderten. Und daraus schloss Anna dann also, dass ihr Bruder eigentlich kein wirkliches Interesse hatte, ihre Schulden wirklich permanent beizulegen. Das schaukelt sich schnell so auf, dass Anna also erneut den Rechtsweg sucht, ihre Geschwister daraufhin mit Festnahme drohen und Anna einmal mehr aus Schwäbisch Hall fliehen muss. Diesmal flieht sie nach Speyer und dort wandte sie sich dann so vehement gegen ihre Geschwister und erzählte jedem, der es hören wollte oder auch nicht von den Untaten ihrer Geschwister, dass die daraufhin eine Klage wegen Verleumdung erheben. Daraufhin reiste ein hoher Beamter aus Schwäbisch Hall dann nach Speyer und versuchte also dort, den Streit zu schlichten. Er lädt Anna und ihren neuen Anwalt in Speyer zu einer Aussprache ein, bei der auch eine Delegation aus Schwäbisch Hall anwesend ist. In seiner Beschreibung, also er sagt später als Zeuge im Prozess aus, beschreibt er Anna als ziemlich schrille Frau also er versucht sie im Prinzip durch seine Beschreibung schon zu diskreditieren und ihre Vorwürfe quasi zu untergraben. Was aber wohl unbestritten ist, ist, dass diese Aussprache katastrophal verläuft. Also beide Seiten sind so schnell so erzürnt übereinander, dass Anna schließlich das letzte bisschen Etikette vergisst und den Anwesenden verkündet, was sie von dem Deal mit ihren Geschwistern hält. Sie sagt nämlich, hätte sie an dem Tag, als sie diese Vereinbarung unterschrieben hat, gewusst, was sie jetzt weiß, nämlich wie sie da betrogen werden soll, hätte sie ihre Röcke gerafft und mitten im Gerichtssaal damals, Zitat, den vulgärsten körperlichen Akt vollzogen. Also ihr könnt euch denken, was damit gemeint ist. Ja, die Anwesenden waren natürlich geschockt und an dem Punkt kann man dieses diese Aussprache wohl endgültig als gescheitert äh, bezeichnen. Natürlich sorgte die Delegation und auch dieser Beamte aus Schwäbisch Hall dafür, dass die Stadt bald über nichts anderes sprach als über Annas unflätige Worte. Und die hätten sie im Übrigen eigentlich auch sehr in Schwierigkeiten bringen können. Nach dem damaligen Glauben traten so unflätig und widerbrostig und aufmüpfig nämlich nur eine Sorte Frauen auf, nämlich Hexen. Und denen drohte damals die Hexenverfolgung. Also Anna hatte Glück, dass da nicht noch eine neue Dimension eines Rechtsstreits aufgetan wurde. Aber was ihr Ansehen in der heimischen Bevölkerung anbelangte, tat sie sich mit diesem Auftreten natürlich auch keinen Gefallen. Der Fall geht also vor Gericht und Anna gibt dann dort auch an, dass sie zur Unterschrift dieser Vereinbarung gedrängt worden sei. Sie sagt, sie habe die Vereinbarung nicht lesen dürfen, man habe quasi die Türen zum Saal blockiert und sie gezwungen zu unterschreiben, vorher hätte man sie nicht gehen lassen. Und später behauptete sie auch noch, vielleicht um, diese, um diesen Vorwurf zu untermauern, dass sie bei der Unterschrift unter dem Einfluss von Alkohol gestanden hätte. Aber immerhin setzt der Stadtrat in Schwäbisch Hall im April 1544 eine Anhörung an. Anna hatte ein weiteres Mal darum gebeten, dass man ihr sicheres Geleit äh, zusichert für die Anreise zu dieser Anhörung. Der Stadtrat von Schwäbisch Hall weigerte sich allerdings und so reiste Anna also nicht pünktlich zu dieser Anhörung an, woraufhin der Stadtrat ein, eine Anordnung ausgab, dass sie sich quasi einer Gerichtsanhörung widersetzt hatte und damit nun verhaftet werden konnte. Und tatsächlich, als Anna verspätet zu dieser Anhörung anreist, wird sie noch auf dem Weg zur Anhörung in Münkheim verhaftet, nach Schwäbisch Hall gebracht und dort für sechs Wochen eingekerkert. Und in der sechsten Woche dieser Gefangenschaft wurde sie krank und musste in ein Hospital verlegt werden, wo sie dann ans Bett gekettet wurde. Also hier vollzieht sich eine gewisse Wiederholung der Erfahrung, die sie Jahre zuvor mit ihrem Vater gemacht hat, der sie im heimischen Haus einsperrt und dort an den Eichentisch kettet. Und die Ereignisse wiederholen sich wirklich beinahe komplett, denn Anna gelingt einmal mehr die Flucht. Und sie flieht diesmal nach Rottweil und man wendet sich dort an das Gericht und klagt nun also gegen ihre Festnahme. Mit dieser Klage hat sie dann auch Erfolg, denn das Gericht in Rottweil verhängt tatsächlich eine Strafe über die Stadt Schwäbisch Hall. Die Stadt soll 25 Gulden zahlen, die der Stadtrat allerdings nie zahlen wird. Dieses Unrecht, was Anna da widerfahren ist, das lässt sie auch in den kommenden Jahren nicht los, und sie verbringt die nächsten acht Jahre damit, immer wieder zu versuchen, diesen Fall vor Gericht zu bringen und ihn dort ja, voranzubringen. Dafür heiratet sie auch 1546 ein zweites Mal, diesmal einen Mann namens Johann von Sporland, um also ihre, ihre Chancen zu erhöhen. Sie hat also wieder einen Mann, der sie vor Gericht vertritt und damit hat sie zumindest eine Person an ihrer Seite, die mit ihr zusammen ihre Interessen vertritt. Das Paar wendet sich dann erneut an das Hohe Gericht in Esslingen, um die Vereinbarung von 1543 zwischen Anna und ihren Geschwistern für null und nichtig erklären zu lassen und zu erwirken, dass man ihr ihren gerechten Erbteil am Erbe des Vaters zuspricht. 1550 wird dann tatsächlich eine Verhandlung angesetzt und über die nächsten zwei Jahre werden dann mit Unterbrechungen 39 ZeugInnen vernommen. Also ich habe ja schon gesagt, die Gerichtsprozesse liefen damals offenbar sehr langsam, deswegen zieht sich diese Verhandlung also zwei Jahre lang hin. Und im Laufe dieser Verhandlungen sagt ihr Anwalt dann auch plötzlich aus, dass Anna die Vereinbarung mit ihren Geschwistern ohne Zwang unterschrieben habe und dass er selbst im Übrigen das Dokument und auch das Testament ihres Vaters nie gelesen habe. Da muss man sich fragen, weshalb der Mann überhaupt ihr Anwalt war und genau das fragt Anna sich auch und erhebt dann den Vorwurf, dass sogar ihr Anwalt mit ihren Geschwistern und dem Stadtrat unter einer Decke steckte und also nicht für, sondern gegen sie gearbeitet hat. Kurz bevor die Zeugenvernehmungen dann abgeschlossen sind, stirbt Anna Büschler sehr überraschend im Januar 1552 mit Mitte 50, Woran sie starb, ist zwar nicht überliefert, aber dass sie mit Mitte 50 starb, entspricht in etwa der damaligen Lebenserwartung. Ihr Witwer verfolgt den Fall dann noch bis 1554, weil ihr Erbteil nun als Witwer auf ihn übergegangen ist. Aber am Ende scheitert er und so endet dieser Gerichtsfall rund um Anna Büschler dann doch sehr abrupt und bleibt auch im Prinzip ungelöst. Und so bleibt Annas Fall vor Gericht zwar erfolglos, hinterlässt aber eine Spur in der Geschichte, nämlich die Spur von einer Frau, die sich nichts gefallen lässt. Also weder, dass ihr Vater sie verstößt, noch dass er sie entführt und einsperrt oder dass er ihr die finanzielle Unterstützung und ihren Erbteil verweigert. Und genauso wenig lässt sie sich gefallen, dass der Stadtrat von Schwäbisch Hall einen Mann aus den eigenen Reihen schützt und seine, sein Vorgehen gegen sie unterstützt, anstatt als unabhängiges Gremium den BürgerInnen zu dienen. Anna Büschler wendet sich also gegen Bevormundungen und Benachteiligungen und auch gegen eine gewisse Korruption der Obrigkeit, man muss dazu natürlich sagen, dass Anna Büschler diesen Weg vor Gericht sicherlich nicht hätte gehen können, wenn sie nicht aus einer höheren Schicht gestammt hätte und bis zum Bruch mit ihrem Vater Zugang zu einem gewissen Wohlstand hatte und damit auch ein, ein gewisses Standing und gewisse Vorteile genoss. Also eine einfache Markt hätte einen solchen Streit sicher nicht vor Gericht bringen können, aber mit der Geschichte von Anna Büschler erleben wir die Geschichte einer Frau, die eben für ihre Rechte einsteht und auch einfach nicht aufgibt. Damit haben wir also heute auf eine vielleicht etwas ungewöhnlichere Geschichte geschaut. Aber ich finde es auch mal ganz schön, so einen Ausschnitt zu beleuchten, auch wenn in diesem Fall. Anna Büschlers Rechtsstreit nicht in ihrem Sinne ausging. Und auch wenn Anna Büschler in der bundesweiten Geschichte jetzt nicht unbedingt bekannt ist, kann ich mir vorstellen, dass sie in Schwäbisch Hall in der Stadtgeschichte doch eine gewisse Bekanntheit hat. Also wenn unter euch... HörerInnen dabei sind, die aus Schwäbisch Hall sind und die vom Fall Anna Büschler schon mal gehört haben, dann schickt mir doch eine E-Mail oder eine Nachricht auf Social Media. Ich bin gespannt, was ihr sagt, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ihr könnt mir natürlich auch schreiben, wenn ihr nicht aus Schwäbisch Hall seid. Wenn ihr Gedanken habt zur heutigen Folge, dann ja, schickt mir doch eine E-Mail an feedback at herstorypod.de oder lasst mir eine Nachricht auf Twitter oder Instagram da. Dort findet ihr mich unter at herstory-pod. Und wie gesagt, ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr ihn weiterempfehlt, indem ihr eine Sternchenbewertung und eine Review im Podcatcher eurer Wahl hinterlasst und natürlich auch auf Steady. Damit verabschiede ich mich für heute, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie und bis dahin, wie immer, lasst es euch gut gehen.